0: Либо-либо. Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». Я рассказывал поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Во-первых, уже через две недели лекции. И, кстати говоря, цены повышаются ближе к встрече. Приходите, обычно мне весело. Что это будет за лекции? Про белую иммиграцию, как люди обживались на новом месте, как спорили о том, кто во всем виноват, какие были проблемы с документами и как они надеялись вернуться. Вторая лекция про то, как можно было после свержения царя проиграть страну большевикам. Прям по пунктам. Что либералы сделали не так? И что, например, можно было сделать так? Потому что... В Германии, к слову, в похожей ситуации, в то же самое время либералы удержали страну. Короче говоря, приходите. Лекции будут в Стамбуле, в Алмате, в Тбилиси, в Ереване, в Батуми. Всех очень жду. Ссылка на билеты в описании выпуска. А сейчас мы наконец-то перейдем к рекомендации книжек вместе с партнером подкаста, с подписным книжным сервисом Bookmate. Bookmate дает доступ не только к электронным книгам, но и к комиксам, и к аудиокнигам. И сегодня моя рекомендация как раз аудиокнига. В сегодняшнем выпуске я вам буду рассказывать о полном опасности путешествий на Балканах. И вообще был бы рад вам порекомендовать путевые заметки сегодняшнего героя, но они есть только в дореволюционной орфографии и в архиве. Поэтому сегодня моя рекомендация – книги героя моего детства Тура Хиердала. Тур Хиердал в середине 20 века предположил, что племена на Полинезийских островах в Тихом океане имели связь с инками из Южной Америки. Но, да, предположить это одно, а вот Хейрдал решил попробовать пересечь Тихий океан на, фактически, плоту. Он изучил сохранившиеся картинки древних инков и по этим картинкам построил точно такой же плот с парусом. Назвал этот плот Контики, собрал команду ученых и отправился в путешествие. Используя попутное течение, он действительно приплыл из Перу в Полинезию. Это 7 тысяч километров. Они снимали фильм даже по дороге, этот фильм получил «Оскар». А сам Турхейердал стал знаменитостью. После этого были у него и другие путешествия. Например, он пересек Атлантику на лодке из папируса, как у древних египтян. И обо всех своих путешествиях написал книги. Причем книги отличные, написаны, с большим юмором. Он описывает, например, как они ловили в море рыбу и с ее помощью утоляли жажду. Как в середине путешествия они просто перестали понимать, что они делают посреди океана на маленьком плату. В Букмейте есть четыре аудиокниги про разные путешествия тура Хиердала по Тихому океану, по Атлантике и еще две про то, как он пытается разгадать загадку статуй на острове Пасхи и загадку пирамиды на Мальдивских островах. Ссылки на эти книги в описании этого выпуска. А в приложении Букмейта слушать книги очень удобно. В плеере есть возможность менять скорость воспроизведения и ставить таймер сна. В общем, все как в наших любимых подкаст-приложениях а все аудиокниги в Букмейте сделаны с профессиональной озвучкой. Если у вас уже есть Яндекс Плюс, то вы можете подключить опцию BookMate и читать все книги из каталога через приложение. А если Яндекс Плюс у вас еще нет, то по промокоду EmpireBook подписка плюс с опцией BookMate будет действовать для вас бесплатно до конца года. Небольшой отряд двигается вдоль речки Ицеевна. Это Балканы, Северная Албания. Все хорошо вооружены. Трое человек пешком, трое на конях, и еще один конь везет по клажу, в том числе необычно большой сундук. Пешком идут трое албанцев. Двое из них служат в турецкой полиции местной. Верхом едут серб по имени Яков, переводчик с албанского Зев, он албанец-христианин и подданный Черногории, и... Глава экспедиции впереди публицист, политик и этнограф Александр Башмаков. И вот как Башмаков описывает картины, которые разворачиваются у них прямо перед глазами. Представьте себе узкую тропинку, иногда не более одного фута, то есть около 30 сантиметров ширины, ведущую по самому краю крыши пятиэтажного дома. И даже еще не гладко, а с подъемами и спусками, вечно чередующимися, где лошадь скользит, спотыкается, а рядом с вами пустота, и внизу пенится и глубится с ревом водопада дивной красоты изумруд, через который взгляд проникает на дно пенящейся реки, как через прозрачное стекло. Бывает иной раз поворот за скалой, и вдруг открывается перед вашими глазами кусочек дороги, всего шагов пятьдесят, Но такой фантастической смелости изгиба, что вы решаетесь перешагнуть это место, оставаясь в седле, не иначе как цепляясь за гриву коня, и отворачивая глаза от зияющей пропасти, как бы готовы поглотить свою жертву. Но крутые обрывы, узкие тропинки, горные перевалы, дикие звери это не самое опасное, что ждет экспедицию, потому что они идут по территории, на которой не действуют никакие законы. На этой территории местные жители. То есть албанцы, сербы, черногорцы, мусульмане, христиане, они все привыкли решать вопросы так, как решали их столетиями. То есть ножом и ружьем. Здесь правят местные албанские князья. И они, по сути, на самом деле просто главари банд. Эти князья регулярно нападают на черногорские территории и на сербские деревни. Нападают друг на друга и даже на турецких чиновников. А уж русского подданного христианина, да еще и на хорошей лошади, да еще и с каким-то огромным навьюченным сундуком. Знаете, да, ограбить и зарезать сам Бог велел. (laughs) То есть, да, простите, не Бог, традиции местные. В любом случае, никакие турецкие полицейские охрана ему не помогут. Но зачем же Александр Башмаков полез сюда, в самый глухой и опасный и дикий угол Европы? А он как раз выступает как носитель прогресса цивилизации и капитализма западного мира, потому что его задача – разведать маршрут для железной дороги. И эта железная дорога должна будет связать Белград, столицу Сербии, с побережьем Адриатического моря. Давайте я вкратце вам расскажу, что тут с границами. Путешествия проходит в сентябре 1908 года. Османская империя все еще владеет большими территориями в Европе, в частности, сегодняшняя Албания, Косово, Северная Македония, Южная Болгария, Северная Греция. Это все еще территории Османской империи. Королевство Сербия и Королевство Черногория уже существуют, им по 26 лет. Сегодня Сербия и Черногория имеют общую границу, но тогда, в 1908 году, нет, потому что между ними находится территория Османской империи. Живут тут все смешанно – сербы, черногорцы и албанцы. По большей части сербы и черногорцы православные, а албанцы – мусульмане, хотя есть и албанцы – католики, и сербы – мусульмане. Вот, например, провожатый и переводчик Александра Башмакова – Зев, а точнее его полное имя – Зев Дот Иван Лекачевич из Затрепчен. Он албанец, но он православный и подданный черногорского князя. Сейчас отряд в самом начале путешествия. Утром они вышли из города Тузи, это сейчас Черногория, а тогда была Турция, и шли по вверх по реке Цевна. Прике реке Цеевна как раз в то время и проходила граница Черногории и Османской империи, и Зев, провожатый, показывает Башмакову на два небольших разрушенных форта в скалах и объясняет. Мы из-за отрепчения живем на левом берегу реки, но пастбища наше всегда были на правом берегу. Когда четверть века назад провели границу, оказалось, что нам негде теперь пасти скот, но мы все равно продолжали его пасти на правой стороне, как деды и прадеды, потому что, да... На мирном конгрессе в Берлине могут, конечно, как угодно проводить границы, а мы на это как бы плевали, с горы самой высокой местной. Так вот, турки поставили тут год назад два форта, чтобы не давать нам переходить через реку со скотом, но мы, албанцы из Затребчан, напали на оба форта и разрушили их. Причем объяснялось это вот такими словами, цитата. «Как же нам не защищать наших пастбищ, когда это наша земля?» К вечеру первого дня путешественники добрались до деревни Сельцы, в которой жила сестра-переводчика Зефа. Она вышла замуж за местного албанского католика В честь путешественников зарезали барана, и Башмаков вот так вот описывает картину. Кровь двух цветов, алая и черная, бурно с шипением вытекает и пропитывает земляной пол хижины. А маленькое албанское дитя, полуторагодовалое, стоит у самого заклания и смотрит. Эта сцена освещается слабо мерцающим огнем на костре, а по стенам висят ножи, мартинки, револьверы. Мартинки — это винтовки системы Мартина Генри, если что. Но вообще тут, вот в Северной Албании, рядом с Черногорией, более-менее мирно. Тем более, что Зев, который из-за албанцев, имеет тут родственников. Все будет гораздо опаснее, когда путешественники зайдут глубже в горы. Но сейчас, наевшись барана и напившись красного вина, путники спят на земляном полу. На утро Александр Башмаков решил посетить местного священника, для чего пришлось перейти по узкому висячему мосту через Циевну. Священника звали Иохина Серети. И он был францисканским монахом. Явно был рад видеть гостей и повел к себе в дом. Полы в доме у священника тоже были земляные. Очаг тоже прям на полу, как в обычном албанском доме, но зато был дымоход. Сам священник был албанцем и учился в Италии, так что сначала заговорился с иностранцами на итальянском. Но Башмаков итальянского почти не знал. Ни французского, ни немецкого не знал уже священник. И тогда они перешли На латынь. И вот тут разговор пошел. Никогда не знаешь, когда тебе могут пригодиться уроки латыни из гимназии, потому что в каждой гимназии в Российской империи латынь была обязательным предметом. Ну, францисканец, естественно, латынь тоже знал. После беседы и после совместного фотографирования, потому что Александр Башмаков взял с собой фотоаппарат и много фотографировал, отряд отправился дальше. Всю первую половину дня путешественники шли в гору по густому лесу и забрались на перевал Пределец. Высота 1350 метров над уровнем моря, но вида красивого тут никакого нет, потому что вокруг сплошные деревья. Пока что Александру Башмакову кажется, что маршрут для железной дороги вполне годный. Ну, конечно, под этим перевалом придется делать тоннель, а так дальше может железная дорога вполне идти вдоль реки. Отряд спускается на другую сторону перевала, и вот здесь уже, в отличие от предыдущей гористой и скупой местности, прекрасная плодородная долина. До перевала албанцы обрабатывают маленькие клочки земли и пасут скот, а вот тут, в долине реки Горнчар, огромные заливные луга. К вечеру они приходят в большое село Гусенье. Сегодня как раз на перевале Албана-Черногорская граница, и спускаясь в долину, вы оказываетесь уже в Черногории, но тогда вся эта территория была частью Османской империи. И вот, приближаясь к Гусенье, отряд услышал беспорядочную пальбу из ружей, и все, конечно, очень напряглись, пока встречные албанцы не объяснили. В Гусенье празднуют начало Рамадана. В сумерках путешественники вошли в город, и всем было очень не по себе. Гусенье тогда был по преимуществу албанским, мусульманским городом, и христиане вечер Рамадана прятались по домам. А тут, да, прям посреди улицы, русский на коне и в шляпе едет. И на самом деле не только местным христианам и путешественникам нашим было не по себе, потому что не по себе было, еще и местным турецким чиновникам. И вот наши путники вместе с местными чиновниками закрыли двери в полицейском участке и сидели там, ждали, пока атмосфера на улице не станет, как бы, более доброй. Потому что чиновники, начиная с главы области Каймакама, да, они были турками, и они тоже могли ожидать от албанцев чего угодно. Два года назад, недалеко отсюда, в селе Ругово, албанцы убили предыдущего турецкого Каймакама. А в Митровице, то есть в Косово, Пять лет назад албанцы убили российского консула Григория Щербину. Так что и турецким чиновникам, и русскому путешественнику было чего опасаться. Гостей посадили на диваны, принесли кофе и табака и начали расспрашивать о путешествии. А в это время за окном бегали люди, непрерывно палили в небо и кричали «Смерть Чафиру и смерть Геуру!» Чафир — это переиначенное арабское слово «кефир» и означает оно то же самое, что и турецкое слово геаур – неверный. То есть конкретно Александр Башмаков. Я бы вообще-то на месте Башмакова радовался бы защите со стороны официальной власти, но вот Башмаков ужасно занудно и ужасно душно перечисляет в путевых заметках, как он был недоволен гостеприимством чиновников турок. Он был типа 10 часов в седле, он хотел отдохнуть и поесть, а тут ему пришлось целый час пить кофе, курить сигареты и рассказывать о своем хайке. Ну, то есть, да, его точку зрения, конечно, можно понять, но, с другой стороны, о чем он хотел? Идти с полицейского участка по темным улицам искать ночлег. Короче, в итоге, в общем, через час, когда страсти немного улеглись, Каймакам, ну, то есть, вот этот местный областной глава, отвел Башмакова к себе домой, накормил ужином и выделил комнату, которую Башмаков назвал на редкость чистой. Это стат была. И я вообще тут должен вам сказать, что Башмаков в своих путевых заметках не жалеет яда и презрения, когда дело доходит до албанцев и турок. Он ругается, что ему приходится курить обслюнявленные даренные самокрутки. Он жалуется на отвратительную еду, на блох и в шее в постелях. Но! Когда дело доходит до гостеприимства сервов или черногорцев, ну тут, конечно, совсем другое дело. И вино у них отличное. И стол супер. И люди все выше всяких похвал просто. Можно было бы, конечно, не обращать внимания на обыкновенный дореволюционный шовинизм, но только дело в том, что сам Башмаков не просто разведчик пути для железной дороги. Ну, Собственно говоря, он к строительству железных дорог вообще до этого не имел никогда никакого отношения. И путешествие его политическая и сам Башмаков не железнодорожный инженер, а политик и общественный деятель. Дело в том, что в 1908 году свои планы на постройку железной дороги в этом регионе были... У Турции, Австро-Венгрии, Германии, Великобритании, Италии, России и Франции. А да, еще у Сербии и Черногории, конечно. Давайте я сначала перед вашими глазами нарисую карту. Значит, в середине Сербия, столица Белград. И у Сербии нет выхода к морю. Двигаемся теперь по часовой стрелке. На севере от Сербии Австро-Венгрия, на востоке Болгария, на юге и на западе Османской империи. Если ехать из Белграда на юго-запад и проехать через территорию турок, то попадаешь в Черногорию, а Черногория как раз на берегу моря. Э, Так, теперь дальше. Через Белград. Тогда уже проходила железная дорога с севера на юг, из Австро-Венгрии в Салоники. Салоники — это греческий порт, но тогда он был турецкий. Салоники на берегу Эгейского моря находится. В общем, если ты везешь товары из Белграда, сделанные в Сербии, в Европу, то у тебя два варианта. Можешь поехать на север, через Австро-Венгрию, а можешь поехать на юг, до Салоник. И тогда потом надо перегружать все на пароход и оплывать всю Грецию. Так вот, теперь есть идея построить железную дорогу от Белграда до Адриатики, потому что там до да, Италии уже недалеко. На пароходе прям через море переплывешь, и все, ты уже в Италии. Дело тут не только и нисколько в логистике, ну, Потому что, например, министр иностранных дел Российской империи Александр Извольский вообще говорил, что эта железная дорога ни при каких условиях не окупится. Это все дело политическое. Вот, например, за год до путешествия Башмакова Австро-Венгрия наложила эмбарго на перевозку товаров из Сербии по своей территории. И все, да, получается, возить их нужно морем в кругаля. Единственный ключ к Европе в руках у Вены. А раз вопрос постройки железной дороги политический, то, значит, надо действовать аккуратно, чтобы не нарушить хрупкий баланс сил. Потому что Балканы — это чертов улей с пчелами. Ткни не туда, и начнется кровавый замес. А поскольку еще на Балканах сходятся интересы очень многих крупных стран, то замес на Балканах легко может поджечь всю Европу. И если мы не хотим пожара, то надо, чтобы все друг с другом заранее договорились. Так что в Париже провели специальную международную конференцию по этому вопросу. Это, конечно, прикол. То есть да, вопрос о том, где будет проходить железная дорога, решают не сербы, не турки, не черногорцы, а европейские державы совместно. Типа, погодите, взрослые дяди решают... Как не нарушить геополитический баланс? Ну, в общем, на Конгрессе все, конечно, согласились, что дорога нужна, но вопрос был в том, где именно ее строить. У черногорского князя была своя идея маршрута. Надо ее, говорит, провести преимущественно по сербским и черногорским территориям, ну и немножечко по Турции, в том месте, где она разделяет земли Сербии и Черногории. Германия, которая союзник Турции, говорила «не-не-не-не-не, извините, мы, конечно, согласны на дорогу из Белграда к морю, но только если эта дорога будет выходить не к Черногорскому порту, а к Турецкому на побережье Албании, и вся эта дорога должна идти по территории Османской империи, потому что вам, славянам, слишком жирно будет». Англичане же вообще говорили, что они согласятся на эту дорогу только если построят еще одну железную дорогу, перпендикулярную первой, которая соединит Австро-Венгрию и Турцию второй параллельной линией, не через Белград. А то получается, что у Белграда слишком много возможностей. Короче говоря, это просто какой-то нераспутываемый клубок противоречащих друг другу интересов. Надеюсь, что у вас не вскипел мозг. На всякий случай я выложу в соцсети завтра карту со всеми границами и предлагаемыми маршрутами. Ну, короче говоря, теперь главной теме выпуска. У нашего Александра Башмакова был собственный план маршрута железной дороги, третий. И именно поэтому он и полез в самые опасные места, туда, где албанцы живут в перемешку с сербами и черногорцами. А если конкретнее, то в те места, где албанцы даже уже перевешивают. То есть в Косово. Потому что Александр Башмаков монархист и пансловист. Пантславист то есть такой человек, который считает, что в будущем все славянские народы должны освободиться от владычества вены и Стамбула, то есть немцев и турок, и как минимум перейти под покровительство русского царя. А в идеале, знаете, ну было бы круто, если бы все славянские народы соединились в большое такое государство со столицей, скажем, в Петербурге. Александр Башмаков – политик и основатель Русской партии Народного центра. Это такая партия небольшая, правая, не такая галтелая, как Черносотенцы, но правая. Александр Башмаков не в первый раз на Балканах. Он уже был и в Болгарии, и на территориях Османской империи. И Александр Башмаков максимально топит за то, чтобы освободить братушек сербов и черногорцев от иго-осман и от притеснения албанцев. И его идея такая. Смотрите. Есть территории Старой Сербии. Это центр древней сербской государственности. Косово и Метохия. Тут стоят города Приштина и Призрен – Это древние столицы сербов. Тут короновались на царство сербские правители в XIV веке. Тут на Косовом поле 500 с лишним лет назад сербы бились с турками и проиграли им. И так османы захватили Сербию. А вот сейчас, в начале XX века, вся эта территория не просто принадлежит Османской империи. В ней большинство населения уже албанцы и перешедшие в ислам сербы. Православные тут угнетенное меньшинство. И поэтому, считает Башмаков, железную дорогу надо строить именно тут, по территории Косово. А выходить на юге в Черногорский порт Бар. И это нужно, чтобы привязать эти территории экономически и культурно к Сербии и Черногории. Чтобы здесь в этих диких местах, где убивают и русского консула, и турецкого чиновника, чтобы тут появился крупный бизнес, который не заинтересован в непрерывном кровавом беспределе. И главное, чтобы дать понять местным славянам, вы под защитой и покровительством. Начнем с железной дороги, закончим объединением славянских земель. Вот что он пишет. От славинских Альп до Шардага, от Савы до Адриатики в этих надеждах отражается будущее единства всего великого сербского племени. Приближение к достижению этого идеала не есть чисто политическая задача. Это вместе с тем необходимая духовная эволюция мировоззрения европейских народов, которые слишком часто симпатизировали исламу против христовой веры. Освобождение сербов в Верхней Албании и Старой Сербии – есть вопрос. Назревший во всей его ноготе, он стоит вне всяких сомнений». На следующее утро после ночи в доме турецкого Каймакама, который живет в городе Гусенье, Башмаков со спутниками отправились дальше в путь. Чему турецкие чиновники были очень рады, потому что местные явно точили ножи. У переводчика и проводника Зефа и здесь были знакомые, и знакомые передали, что ночью некоторые горячие албанцы предлагали убить турецкого Каймакама за то, что тот дал приют русскому, Но разумные голоса взяли верх. А разумные голоса — это, если что, такие. Каймакама трогать мы не будем, а вот русского, сколько бы ему не дали охраны, могилу найдет. Между тем, сам Каймакам, когда узнал маршрут, по которому собрался двигаться дальше Александр Башмаков, схватился за голову. По дороге как раз располагалось селение Ругова, где и был убит предыдущий Каймакам два года назад. И тем более он говорит, вы везете с собой какой-то огромный сундук с поклажей. Это явно не припасы, не снаряжение, я не спрашиваю, что у вас там, но выглядит очень аппетитно. И Башмакову настоятельно предлагали поменять маршрут, пойти другим перевалом в пункт назначения, в город Печь. И Башмакову пришлось очень долго объяснять, что его цель не город Печь. Его цель самый низкий перевал, чтобы осмотреть его на предмет постройки дороги. И в итоге Каймакам выделил путешественникам отряд из 14 солдат-турок, то есть не местных албанцев, и так все и отправились. Солдаты были совсем разными по подготовке и по возрасту. Никакого походного порядка никто не соблюдал, так что отряд растянулся по тропе на полкилометра. А при этом еще, кстати, поход по горам дополнялся тем, что все солдаты не ели и не пили, потому что с ночи начался Рамадан, пост. И вот, через два часа после выхода из Гусинья отряд пришел в село Плава. Сейчас это тоже как и Гусинье, Черногория. Плава, точно так же как и Гусинье, по большей части заселена тогда мусульманами, а заправляет тут местный князь Аса Ферович. Аса Ферович был знаменит на всю округу. Еще в Черногории Башмакова предупреждали быть с ним аккуратнее, потому что у князя есть свой замок, и при случае он вообще легко собирает войско со всей округи. Прямо сейчас Черногория заключила заключил с ним мир, так называемую Бессу, и Ферович через границу не ходит. Но, да, вы можете оценить, мир надо заключать не с Османской империей и не с турецким Каймакамом, а с каждым отдельным местным князем. Потому что, да, Турция Турцией, а у нас тут, знаете, свои порядки. И Башмакову очень рекомендовали тоже заключить Бессу с Аса Феровичем, потому что это гарантировало бы безопасность отряда. Так что Александр Башмаков, как зашел в плаву, сразу отправился к князю. И вот как он описывает встречу. Толпа почтительно расступается, и с жестом царственного достоинства подходит ко мне фигура лет 45: пяти. Скуластая, громадной мускулатуры, со спокойным повелительным выражением на лице. Глаза монгольского типа, острые, хитрые, с сильную волю во обзоре. Это фигура без малейшего оружия, как бы из небрежности и беспредельной наглой самоуверенности. Это сам Асаферович. Асаферович предложил Башмаков переночевать, на что тот вежливо отказался, дескать, впереди большой путь, времени мало. Со своей стороны Башмаков предложил сфотографироваться вместе, но тут уже отказался Асаферович. Кстати, да, Башмаков много очень фотографировал по пути. Заходите после выпуска в соцсети подкаста, я там выложу фотографии. В общем, разговор не клеился. Бесы, то есть мира Асаферович не предложил. И это означало, что жизнь и смерть Александра Башмакова и его спутников — это дело исключительно самого Александра Башмакова и его спутников. Отряд отправился дальше и начал подниматься из долины, в которой находились села Усенье и Плава, на перевал. Прямо сейчас по перевалу проходит граница. Из Черногории мы бы тут сегодня попали в Косово. Ну, а тогда все это Османская империя. Сейчас Косово – это частично признанная республика с албанским большинством. США, почти вся Европа признают ее независимой. А вот, например, Россия, Украина и Китай признают частью Сербии. Косово и сейчас не самое спокойное место. А тогда вообще просто самое опасное. Именно тут убили Каймакама и русского посла. Законы тут не действуют, а работают только местные обычаи. Этот выпуск поддерживает сервис психотерапии Zygmunt Online. А это наша интеграция. Моя возможность напомнить вам, что иногда, чтобы справляться с обстоятельствами и преодолевать тревогу, нам может понадобиться дополнительная помощь от кого-то непредвзятого и знающего, как подобрать правильные слова. И поддержать нас могут психологи, с которыми сотрудничает Зигмунд Онлайн. Тут больше тысячи квалифицированных специалистов. Кажется, что это огромный выбор, но попасть в команду не так-то просто. Финальный отбор проходит только один из десяти специалистов. Требования очень высокие. В Зигмунде проверяют, чтобы у психолога было высшее профильное образование, больше трех лет частной практики и сертификаты для ведения психотерапии. С моим промокодом ЗАКАТ на 30% скидку первая сессия с психологом в Зигмунд Онлайн будет стоить всего 1950 рублей. Забронировать сессию со скидкой можно до 31 декабря 2023 года, а провести ее аж до 31 января 2024. Ссылка и промокод в описании выпуска. На спуске с перевала, на полдороге до города Печь, как раз находилось село Ругово, которым так пугали Башмакова. Дело как раз шло к ночи, но ночевать в этом селе было бы самоубийством. Так что до Ругово решили не доходить и заночевали на хуторе, прямо сразу после перевала. И вот что это было за хутор. Представьте себе. Огромный двухэтажный каменный дом. На первом этаже лошади и скот, на втором – одна такая большая комната с камином. Окон в комнате нет – ну, точнее говоря, нет в нашем понимании, потому что две щели в стене — это скорее больница, чем окна. Толстые стены дома могут выдержать даже выстрелы небольшой пушки, так что это даже скорее замок, чем хутор. И вот в верхней комнате улегся на пол, в дворе, да, весь отряд Башмакова. Солдаты спят, а между тем хозяин угощает Башмакова чаем, что, кстати, довольно нестандартно для Балкан, и еще в полголоса дает приказание своим людям — которые заходят и выходят с таинственным видом. И тут еще в комнате был сын хозяина Ибрагим. Ему лет 25-30. Ибрагим нежно обнимается с переводчиком Башмакова, с албацем Зефом. И Зев позже рассказал, о чем шел разговор. Русскому конец. Дальше руговы он не уйдет. Но ты, Зев, ты же наш. Ты же албанец. Ты же все понимаешь. Вот была история недавно такая, случай. Ехал купец мимо Ругова с товаром, а с ним слуга. И вот слуга, не будь дураком, помог Руговским и получил награду. Но Зев на ясный намек ответил тоже ясным отказом. Конечно, Башмаков понимал, что его ждут довольно серьезные опасности. И поэтому он отдал всем указания еще загодя. Во-первых... Всем вокруг надо говорить и между собой тоже повторять, что после перевала отряд идет не в печь на восток, а на запад в Берани. Во-вторых, надо говорить всем и друг другу тоже, что на следующий день мы хотим типа отдохнуть и отправимся в путь после обеда, а на деле пойдем рано утром. И Зефу Башмакова было от чего тревожиться, потому что около часа ночи сын хозяина Ибрагим поднялся и исчез из дома, а вернулся уже под утро. А перед самым сном еще Башмаков услышал, как один из помощников хозяина напивает в полголоса песню какую-то. И Башмаков, любопытствуя, попросил ее продиктовать, чтобы записать. И в переводе слова песни были вот такие. «Вот в Митровице случилась битва, Консула убил простой рядовой, Как тебе, солдат, помогла вера, Кто тебе силы на то дал? Никто не заставил, никто не сказал, Но силу большую мне вера дала» отвечает как бы солдат, убивший русского консула. И да, это была песня на народный мотив об убийстве консула Щербины в Митровице. Такая вот колыбельная. На утро отряд, неожиданно для хозяев, сразу собрался в путь. Но Ибрагим и помощник хозяина, который ночью пел колыбельную, они вызвались их провожать. Причем Ибрагим был постоянно рядом с Башмаковым, а второй албанец рядом с Зефом. Все ехали довольно мирно, пока не добрались до перекрестка, и тут провожатых ожидал сюрприз. Башмаков громко скомандовал идти не налево в Берани, а направо, в печь и как можно быстрее. И Брагим просто не знал, что сказать, начал тупить, а второй албанец даже начал уговаривать всех отдохнуть на перекрестке пару часов. Но Башмаков его поднял на смех, и все очень скорым шагом пошли в печь. Планы албанцев явно сорвались, но Ибрагим и не думал отвязываться. Он так и ехал с отрядом, притворяясь как бы добрым помощником. И самое опасное было впереди, нужно было миновать село Ругово, а оказалось, что Ругово — это не село, а множество хуторов, который разбросан на холмах по дороге. На встречу отряда постоянно встречались местные, и Брагим с ними шептался, явно стараясь реорганизовать нападение, и совершенно не собирался покидать отряд. И тогда Башмаков опять прибегнул к хитрости, на очередном привале он довольно громко стал говорить Зефу, что на завтра из города Печь надо будет все-таки идти в Бероне, но другой дорогой, не через горы и что вот эта другая дорога такая хорошая, что мы пойдем по ней прямо ночью. И Ибрагим, услышав этот разговор, сразу как-то вспомнил, что у него неотложные дела, и он попрощался с отрядом, забрал своего вот этого помощника, который ночью пел песни, и отправился во свояси Скоро путники вышли уже в город Печь, и, проезжая через христианский квартал, Рядом с монастырем Святого Саввы Башмаков громко поздоровался по-сербски с местными и сильно их удивил, потому что обычно христиане, если приезжают в печь, то прибывают с севера, со стороны Митровицы, а этот русский спустился с гор, где живут одни албанцы. Сведения про город Печь такие. Башмаков пишет, что в городе в 1908 году, вот когда они путешествовали, живет около 2,5-3 тысяч православных сербов. А албанцев неизвестно сколько, но намного больше. По сведениям этнографа Гончевича, за 20 лет до похода Башмакова общее население города составляло 18 тысяч человек. Ну то есть сербов тут примерно в 8-10 раз меньше албанцев. Печь находится уже не в горах, а у самого края огромной равнины – Метохии. То есть это та самая старая Сербия. Название Метохия происходит из греческого и означает «церковная земля», потому что местные земли когда-то давно, столетия назад, были пожалованы сербскими правителями монастырю Высокие Дечины. А сейчас, в 1908 году, к православным, особенно к русским, относятся тут не очень. Ну, то есть… Местный губернатор любезно предоставил жилье и охрану Александру Башмакову и его спутникам, но губернатор тут, как обычно, турок, а местные, в основном, албанцы. Башмаков посетил в городе православный монастырь, вокруг которого и располагался христианский квартал, и расспрашивал местных, как им тут живется, на что один серп показал фотографию, которую сделал сам два года назад. И фотография такая, я ее тоже выложу в соцсети, стоит, значит, группа, Очень суровых таких усатых мужиков. Посередине такой же суровый усатый монах в рясе, а перед ними на полотнище отрезанная голова. И сербы говорят, это голова черногорца из-за перевала. Он попал в стычку с руговцами, и те ему отрубили голову. И целый день потом носили эту голову по городу, а вечером дали играть детям, и те ее зафутболили на помойку. А на следующий день мы голову похоронили. И это вот как раз фотография с похорон. Так вот, говорит серп-фотограф, это еще не конец истории. Меня за эту фотографию арестовали и посадили на 15 лет. Но да, я вот сейчас на свободе, потому что за меня заступился новый русский консул в Митровице. Я просидел не 15 лет, а всего лишь 3 месяца. Вы спрашивали, как мы тут живем? Ну вот, примерно так вот. И дальше в заметках Башмаков развивает мысль, что в городе Печь тоже неплохо бы иметь русского консула. Не для помощи русским путешественникам, естественно, их тут, очевидно, почти не будет. Консул здесь нужен для защиты православного населения. И причем убийство русского консула Щербины в Митровице его не смущает. Даже наоборот. Вот, оцените слова Башмакова. Это дело трудное и опасное. Если Митровицкий консульский пост освящен был кровью первого ставленника, незабвенного Щербины, то я склонен думать, что водворение русского консульского воздействия в печи едва ли обойдется без геройской жертвы первого, кто дерзнет занять этот отчаянный, но геройский пост исторического служения величию нашей Родины. Что же, у нас еще не иссякла порода Щербин и Ростковских. Мать России на этот счет таровата. Через пару дней Башмаков с отрядом отправился из печи в Деченскую лабру. Тот самый древний монастырь, которому когда-то давно были пожалованы земли в долине Метохии и который в свое время был резиденцией сербского патриарха. Солдаты, которых Башмакова дал каймакам в Гусенье, уже развернулись домой, и местный печеский уже губернатор дал Башмакову для охраны своих восемь псадников. От печи до высоких дечен около 15 километров, и в монастырь путешественники въехали уже поздно ночью. Но их встретила почти вся братья во главе с настоятелем монастыря. Монастырь — это древняя средневековая крепость. И в том числе в монастыре постоянно или временно жили много местных сокруги, в том числе албанцев-мусульман. Это звучит непривычно, но монастырь, с одной стороны, давал им защиту и работу, А с другой стороны, монастырь сам получал от этого дополнительную защиту, потому что, да, смотрите, мы заботимся не только о сербах, но вообще обо всех. Солдат-мусульман отправили отдыхать, а православные пошли на службу, после чего Башмакова проводили в его комнату. И тут Башмаков и Зев наконец распаковали свой загадочный сундук и передали вещи из него настоятелю монастыря, потому что в сундуке в этом были подарки монастырю из Петербурга, из Александра Невской лавры. Это богато украшенные Евангелие и икона Александра Невского. После этого все отправились на ужин и, наконец, спать. И впервые за долгий путь Башмаков и его спутники спали в полной безопасности. Между тем, еще за пять лет до этого монастырь в Высоких Дечинах находился в таком плачевном состоянии, что был близок к закрытию. Во второй половине 19 века на него регулярно нападали албанцы. В 1900 году турецкое правительство отправило даже своих солдат на защиту монастыря, но помогало это мало. Последнее крупное нападение было совершено в 1902 году, для чего силы объединили несколько местных князей. Кстати говоря, наш знакомый князь-бандит Асаферович к этому нападению не присоединился, потому что он уважал Лавру и даже присылал в монастырь провизию. То есть, я же говорю, тут как бы все свою политику ведут. Турецкие солдаты помогли отстоять монастырь, но в любом случае жизнь тут была такой опасной, что настоятель монастыря жил уже не в Дечинах, а в Митровице. В Митровице было безопаснее. В 1902 году в монастыре жило два монаха, а сам монастырь задолжал огромные деньги местным князьям, в том числе и Феровичу. И вот в самом начале 1903 года, то есть за пять лет до путешествия Башмакова, произошла перемена. Долги были выплачены, потому что сербы запустили массовую краудфандинговую кампанию, а сам монастырь передали русским монахам Сафона. И в этом тонком деле участвовало русское и сербское правительство, а также сербский и Константинопольский патриархат. Монасты прямо официально передали в руки Афонской обители храма Иоанна Златоуста. В высокие дечины приехали русские монахи, а настоятелем стал иерский монах Кирилл, он тоже был русским по происхождению но он с юности с 15 лет был монахом на Афоне. И вот русские монахи возобновили ежедневное богослужение, устроили больницу, открыли школу с пансионом для сельских детей и построили новый корпус для проживания братьев. В монастырь не просто въехали русские монахи. Он еще, конечно, встал под покровительство русского консула. И почти сразу после этого в Белграде начались протесты против того, что русские оккупировали монастырь сербская печать стала называть все это деченской аферой. Типа у нас что? Своих людей нет? С какой стати наша древняя святыня отдана русским? И в результате протестов срок передачи монастыря русским ограничили до 1913 года. А количество русских монахов тоже ограничили, до 10. А игуменом должен был быть обязательно серб. Но эта общественность не успокоила. В том же самом году, когда Башмаков путешествовал по Косово, сербский иеромонах Гаврила Дожич опубликовал книгу «Высокие дечины в руках чужаков». При этом сам Дожич был далеко не последним человеком в сербской церкви. Именно он вскоре стал патриархом. И вот оцените, что он писал про монастырь. «Дечинская лавра, этот гордый сербский Иерусалим в покорной Метохии, Это чудесная сербская Палестина вот уже пять лет находится в руках иностранцев». Мы выполним наш великий долг. Давайте возвысим наш слабый голос. Взовем к патриотизму представителей сербского народа и ее церкви встать на защиту, чтобы изгнать этих злодеев и противников Сербии прямо сейчас, в то время, когда все эти негодяи преследуются и наказываются за свои преступления по всей Османской империи. Гаврила Дожич обвинял русскую братью в том, что они сделали издечен бизнес, а монастырь действительно стали активно спонсировать из России. Но больше того, Гаврила Дожич писал, что при попытках освободить монастырь от русских те сопротивлялись, и происходили стычки с оружием, и были даже ранены и убиты. Э, Страсти кипят, но, как вы понимаете, Александр Башмаков, славянофил и русский православный националист, ни слова об этом не упоминает, и описывает текущее состояние монастыря в самых радужных тонах. Но все-таки жизнь в монастыре была не такой уж безопасной. Например, настоятель, увидев, что гость его пишет за столом при свете лампы у открытого окна, пришел в страшное волнение и попросил всегда закрывать внутренние ставни. Потому что албанцы, когда видят в окне свет, просто стреляют в окно наугад с улицы. На следующий день Башмаков вместе с настоятелем монастыря и со спутниками поднялся здесь на перевал, около монастыря, чтобы оценить окрестности. Потому что главной задачей Башмакова было все-таки проектирование маршрута железной дороги. Но Дечины были уже последним пунктом в его плане. Здесь в монастыре путешествие закончилось, и из Дечин Башмаков отправился назад в печь. Оттуда он доехал без особых приключений до Призрина, древний столиц сербов, а сейчас этот город тоже находится в полупризнанной Республике Косово. Оттуда он доехал до Скутарии, сейчас город Шкодер в Албании на берегу Скадерского озера, и на проходе уже перебрался в Черногорию. И вот какой маршрут железной дороги предложил по итогам своего путешествия Александр Башмаков: От города Митровицы с севера надо проложить путь до Дейчин, то есть там, где монастырь, дальше прорыть тоннель под перевалом. И тоннель этот должен выводить дорогу на равнину с городами Плава и Гусенье. Это там, где правил Асса Ферович, и там, где Башмаков со спутниками прятался у местного Каймакама от празднующих Ромадан. Дальше, по долине реки Циевна, железная дорога должна дойти до Подгорицы, и оттуда уже приходить в гавань Черногорского порта Барн. Сегодня этот маршрут шел бы сначала по Косово, потом по Черногории, потом по Албании, а потом опять по Черногории. Причем, кстати, оцените, Башмаков не предлагал построить железную дорогу через большой город Печь. Он хотел, чтобы она шла мимо монастыря. Ну, я не знаю, конечно, может, с точки зрения Башмакова тут местность была удобнее, но мне почему-то кажется, что ему больше было интересно объединение славянских земель и святынь. Но его проект, конечно, не был принят. Потому что, да, великие державы в Париже совещались, где проложить маршрут, а тут какой-то русский националист предлагает свой вариант. Ну, вообще, я думаю, что целью Башмакова было презентовать свой проект внутри России и лоббировать его дальше в правительстве. Но, в любом случае, ни этот проект, ни какой другой не был осуществлен. Все споры иностранных держав о том, как и где строить железную дорогу, были зря. Сразу после окончания путешествия Башмакова начался боснийский кризис. И это совсем отдельная история, я ее как-нибудь расскажу. Дальше, в 12 13 годах между балканскими странами и Османской империей прошли войны, в которых сначала у турок отбирали земли, а потом уже балканские страны воевали между собой, чтобы их поделить. В результате войн все территории, по которым путешествовал Башмаков, перешли к Сербии и Черногории, и частично к новому государству Албания. Монастырь дечанах, в частности, спустя 500 лет вернулся в Сербию. А потом началась Первая мировая война, потом до Второй мировой недалеко. Короче говоря, железную дорогу, которая соединила Белград с Адриатикой, построили только при социализме. Ее запустили в 1976 году. И она идет гораздо севернее и западнее того маршрута, который предлагал Александр Башмаков – по чисто сербским и черногорским землям, чуть-чуть заезжая на территорию Боснии. И по этой дороге сейчас можно проехать. Только не рассчитывайте, во-первых, на комфорт, потому что там поезда старые, а во-вторых, не рассчитывайте на то, что поезд придет вовремя. Опоздание часа на 4 это скорее норма, чем исключение, но виды здесь безумно красивые. При возможности, конечно, прокатитесь. Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте, ребята, подкаст «Привет, ты инагент» со спецсезоном под названием «Сестры». Это сезон, в котором авторки подкаста, журналистки и иноагентки Соня Гройсман и Оль Чуракова разговаривают с родственницами мужчин, ушедших на войну. Это невероятная сила подкаста. В нем, во-первых, очень много гуманизма. Во-вторых, там на большом количестве примеров показывается, что вообще в голове у людей, которые идут воевать. И нет, там обычно не патриотизм и не вера в русский мир. В третьем выпуске там вообще длиннейший монолог Вагнеровца, который очень прямо рассказывает, чем он занимался на войне. Это подкаст про людей, которые рано или поздно вернутся домой, и с которыми нам потом жить очень много лет. В середине июля он мне написал, что, знаешь, я так решил, я ухожу по контракту служить в Украину. Мне здесь скучно, поэтому я пойду туда. Я очень надеялась, что мой брат не занимается разбоями. Я знала, что он не будет насиловать людей или издеваться над людьми. Но я очень боялась того, что он будет убивать людей. И он задавал мне неоднократно этот вопрос, почему я должен стрелять в тарика, почему я должен это делать. Привет, меня зовут Оля Чуракова, а меня Соня Гройсман, и это сестры специальный сезон подкаста «Привет, ты и на агент». «Сестры» — это история о семьях россиян, которые ушли на войну, и о том, что ждет нас всех после их возвращения. И, к сожалению, нам кажется, что самое страшное впереди. — впереди. Ты просто работа. Убивай других людей. Слушайте «Сестер» на всех платформах. В подкасте «Привет, ты и на агент». С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить Редакторка Катерина Серебренникова факчек учитель истории Адриатик Колледж и школы-сада Компас Василий Кузнецов Работа со звуком Семен Аксенов Взаимодействие с партнерами Арина Левицкая и Юлия Стреколовская До встречи через неделю!